0: Bienvenidos a preguntas y respuestas con el pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbíblicas.vidacristiana.org. Nos han hecho esta pregunta. ¿Qué es una persona eh, endemoniada? ¿Y por qué? ¿Y cómo es que sucede esto? Me parece muy atinado que hayan hecho esta pregunta. Este es un tema desagradable en un lado de la balanza, pero muy necesario eh, abordarlo en el otro lado de la balanza. El Señor Jesucristo lidió con muchos endemoniados en sus uh, eh, días de ministerio acá sobre la tierra. Por ejemplo, en Mateo 4, 24, dice... Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos y los sanó. Así es que obviamente algunas de estas aflicciones y tormentos eh, estaban siendo causadas por la presencia de un demonio. ¿Qué es un demonio? Un demonio es un ángel caído. Los demonios son parte del ejército de Satanás. Y los hay de diferentes maneras, capacidades, formas, niveles. Bueno, eh, los ejércitos eh, celestiales tienen toda una serie de rangos. Eh, y cuando Satanás se corrompió, Satanás se dio a la tarea de corromper a muchos de esos ángeles. Y esos ángeles pasaron a formar filas del ejército de las tinieblas, comandado por Satanás mismo. Y estos son los demonios que hoy en día eh, pueden atormentar a las personas. Estos demonios pueden producir efectos en la gente eh, de tal manera que es uh, obvio que una persona necesita ser liberada de estos demonios. El demonio es un residente no deseable que está en el corazón, en el espíritu de las personas, en la mente de las personas. Los maneja, los atormenta. Vamos a ver qué nos dicen las escrituras acerca de lo que hacen. Y el remedio para una persona endemoniada es ser liberada de este demonio que tiene adentro. ¿Cómo abrimos las puertas o nos podemos exponer a quedar endemoniados? Bueno, precisamente o la puerta la abre el, el individuo que quedó endemoniado o incluso esa puerta la pudieron haber abierto sus padres sus abuelos a lo mejor hasta los bisabuelos hay personas que por no conocer a dios por no saber mejor o porque son francamente malas deciden eh, incursionar en el mundo de las tinieblas hay personas que hacen pactos con el diablo eh, esperando que el diablo los prospere ignorando por completo que esos favores del diablo siempre se los va a cobrar si no en ellos Probablemente en su descendencia o lo más seguro es que en su descendencia hay personas que buscan el poder eh, sobrenatural sin querer tener nada que ver con el Señor Jesucristo, con su salvación, con su naturaleza. De hecho, ese fue el camino por el que caminó Lucifer. Lucifer quería el poder de Dios, pero no quería la naturaleza humilde de Jesucristo y no quería ser siervo del Señor Jesucristo. Ese es el camino por el que caminan algunos seres humanos, lamentablemente. Buscan el poder, el poder los seduce, los fascina. Y el diablo funciona muy diferente al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está esperando a que nosotros hagamos una elección consciente y voluntaria y lo invitemos a salvarnos y a ser señor de nuestra vida. En cambio, eh, Satanás, nuestro enemigo, él no está pidiendo permiso. Él solo ve la puerta un poco abierta y se mete. Y cuando él llega, él toma control, toma posesión de la vida de la persona que ha albergado un demonio. Así es que esta persona va a necesitar ser liberada. La persona, si quiere ser liberada, puede ser liberada, por supuesto que sí. Hay personas que no necesariamente quieren ser liberadas. Bueno, sigamos viendo ejemplos acá en la Biblia, en Mateo capítulo 8. Verso 16 dice y cuando llegó la noche trajeron a él, a Jesús, a muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Hay, hay demonios que pueden provocar enfermedad, pueden provocar aflicción. Por supuesto, no debemos extrapolar este principio. No todas las personas enfermas y afligidas necesitan liberación. Hay otras causas. Pero los demonios sí pueden producir, por supuesto, enfermedades y aflicciones de todo tipo. Tenemos la historia del famoso endemoniado de Gadara. Estas se las voy a leer eh, del Evangelio de Lucas. En Lucas 8, 26 dice. Y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Aquí tenemos nosotros el efecto que puede tener el que una persona esté endemoniada. Era una persona que no se vestía, eh, buscaba los sepulcros, buscaba los lugares de muerte, los lugares eh, oscuros. Eh, verso 28. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Ahora esto nos arroja mucha luz porque lo que esto revela es que los demonios, por supuesto, saben quién es Jesús. Por eso, cuando los liberamos en el nombre de Jesús, ellos saben muy bien quién es Jesús y ellos tienen que obedecer al nombre del Señor Jesucristo. Sigo leyendo en el verso 29 dice porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Tomó control, tomó posesión. Este hombre, por alguna razón, le abrió la puerta, como expliqué, o él, o sus padres, o sus abuelos, o sus bisabuelos. Y este demonio entró y se apoderó del hombre. En otras palabras, hacía lo que quería con el hombre. Y recordemos que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios y Jesucristo murió para salvación de todos los hombres. ¿Por qué digo esto? Para que entendamos que el diablo odia a los hombres, odia la creación de Dios, odia la imagen de Dios, odia a los seres humanos. Así es que una vez un demonio se apodera de una persona, ese demonio va a buscar destruir a la persona. Este espíritu inmundo se había apoderado de él y sigo leyendo, dice, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Ningún ser humano... Eh, en, en su sano juicio tiene la fuerza para romper cadenas como lo hacía este endemoniado eso les dice a ustedes que su fuerza provenía de este demonio de este ángel caído que había tomado posesión de su vida por supuesto que esto hería y lastimaba a la persona sigo leyendo y le preguntó Jesús diciendo cómo te llamas él dijo legión porque muchos demonios habían entrado en él esto también nos ayuda a entender que en los demonios muchas veces llegan acompañados, por eso el estado de un endemoniado es, es muy penoso. Sigo leyendo y le rogaba que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que paseaban en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y es increíble lo que estos uh, demonios pueden hacer. Y es increíble lo que las personas, siervos de Satanás, que eh, se mueven en el mundo de las tinieblas, pueden hacer eh, comandando a estos uh, demonios a entrar a animales y a gente y cosas así. Es un mundo muy oscuro. No necesitamos saber más de lo necesario de este mundo. Basta el hecho de saber que este mundo existe que es un mundo eh, eh, al que estamos uh, expuestos y del que estamos rodeados, pero a través del Señor Jesucristo nosotros no tenemos por qué temer. Pero vamos a encontrarnos con personas que sí necesitan eh, ser liberados, sí necesitan de nuestra ayuda. Así es que a nosotros nos tocará orar en el nombre de Jesús y reprender al demonio. Sigo leyendo en Lucas 8:34. Y los que apacentaban los cerdos cuando vieron lo que había acontecido huyeron yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Miren qué cambio más rotundo e inmediato tuvo este hombre una vez el demonio salió de su vida. Qué maravilloso. Recuperó su mente, ya no estaba bajo el poder y el dominio de este demonio, estaba vestido, ya no estaba sufriendo la vergüenza de no estar vestido y estaba sentado a los pies de Jesús. Por supuesto, le dio un temor y un terror tremendo a las personas que estaban allí, ¿verdad? Y um, en el verso 38 y el y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él a Jesús, ¿verdad? Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y seguramente mucha gente se convirtió con su testimonio. Qué testimonio más maravilloso del poder de Dios, del amor de Dios. En Mateo 9, 32, leemos también otra ocasión. Leemos, mientras salían ellos he aquí, le trajeron un mudo endemoniado y echando fuera al demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. En esta ocasión, el demonio provocó que la persona perdiera el habla y que la persona no pudiera hablar. Así es que hay ocasiones en las que una persona que no puede hablar necesita liberación, pero no siempre las personas que no pueden hablar son un caso de liberación. Sin embargo, pues los demonios pueden provocar también esta condición. Y en Mateo capítulo 12, verso 22 dice, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. En este caso, pues, el demonio provocó ceguera y provocó también que la persona no pudiera hablar. Jesús lo liberó y esta persona vio y habló. Es muy importante el ministerio de la liberación y todo cristiano maduro, lleno del Espíritu Santo, eh, tiene el poder y yo creo, tiene la responsabilidad de orar por alguna persona que esté padeciendo de esta manera. No tenemos por qué temer, eh, el poder no lo tenemos nosotros, el poder lo tiene Jesús en nosotros. Y eh, si estamos caminando con el Señor Jesucristo como se debe, no va a haber puertas abiertas por ningún lado. Así es que esa es la eh, razón de por qué hay personas endemoniadas en este mundo. Eh, no conocen al Señor, su casa interior no está limpia y han abierto puertas. Hoy en día hay tantas maneras de abrir puertas, las tenemos al alcance de la mano, las tenemos en, en nuestros dispositivos electrónicos. Se puede abrir puerta a demonios a través de la pornografía y a través de los juegos de azar y a través de los juegos digitales, especialmente aquellos que tienen que ver con lo oculto. Así es que debemos mantenernos lejos de esas cosas. Esas cosas, además de eh, abrir puertas corrompen nuestra mente, corrompen nuestra vista. Un cristiano no tiene nada que ver con esas cosas, pero la posibilidad de abrir puertas hoy en día es mayor que nunca, eh, porque los medios están a nuestra disposición, los dispositivos los tenemos con nosotros eh, el día entero. Así es que mantengámonos lejos de eso, mantengámonos limpios y ayudemos a las personas que están sufriendo, que están padeciendo. Eh, si hay alguien con una enfermedad, oremos por la persona. Si la causa de la enfermedad es un demonio, lo vamos a saber y entonces vamos a reprender al demonio. Y si la causa de la enfermedad pues, es física o de cualquier otra índole, pues el Señor sabrá cómo sanar a la persona. Pero ayudemos a la gente. El mundo entero está bajo el maligno y más y más estamos viendo y vamos a ver personas que... Están en necesidad de liberación de personas que han abierto puertas y han albergado demonios. Así es que en el nombre de Jesús vayamos y que el nombre de Jesús se magnifique y se glorifique en estas personas.